0: Jo, Dere und Willkommen zum Power-Fitness-Podcast. In der heutigen Episode ging es um ein bisschen was vom Unternehmertum, heißt mal so einen kleinen Einblick bei uns, wie wir denken über das Ganze. Intrinsische und extrinsische Motivation, kommt das Ganze von innen oder von außen, welche Vorbilder wir gehabt haben und noch einige weitere Themen. Ich hoffe, du kannst dir heute etwas mitnehmen und dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß bei der heutigen Episode. Mein Name ist Gabriel Reffinger und in diesem Podcast werde ich dir zeigen, wie du stärker wirst, als du es jemals warst. Dere und willkommen zu diesem neuen Podcast heute. Heute wieder mal ein richtig cooler Gast, äh, richtig spezieller Gast wieder mal, so wie immer in jeder Folge bei mir. Der Julian. Julian, stell dir mal kurz vor, für die, die dich nicht kennen. Ähm, für die, die
1: mich nicht kennen, ja, vielen Dank, Gabriel, auf alle Fälle für die Einladung zum Podcast. Wie schon vorweg, mein Name ist Julian, Julian Kohlmeigner, ähm, komme aus einer ähnlichen Bubble, denke ich mal, wie der Gabriel auf alle Fälle Richtung Kraftsport bin, Personal Trainer und Online-Coach. Nebenbei gerade in der Abschlussphase von meinem Psychologiestudium ähm, auf diesem Weg mit Gabriel Deutsch zusammengefunden, in seinem Podcast da ein bisschen ähm, über die Materie zu quatschen, heute halt ein bisschen auseinander. Re Real denke Talk ich. zu machen. <lacht> ja, so gut wie möglich werden wir das halt versuchen, ja, ein bisschen outside of the box vielleicht halt ein paar Ansätze finden in Bezug auf Training
0: an sich, ähm, wird, denke ich, ganz eine spannende Nummer werden, ja. Sehr geil. Dann, Julian, du bist auf jeden Fall ein richtiger Spezialist, wenn es um ein Thema geht. Also du hast eine sehr, sehr spitze Zielgruppe, würde ich jetzt mal behaupten und zwar bist du spezialisiert auf männliche Tischler die Hubert heißen zwischen 47 und 49 Jahren die was genau viereinhalb Kilo verlieren wollen stimmt das
1: <lacht> stimmt jetzt nicht so direkt <lacht> würde ich mal sagen also
0: in Bezug auf Zielgruppe bin ich <lacht> jetzt
1: natürlich lehne niemanden ab also wenn der Hubert Interesse hat kann er sich gerne bei mir melden Hubert du hast das klärt, oder <lacht> grundsätzlich ist es bei mir so, dass ich eigentlich keine konkreten Vorstellungen habe vorausgesetzt das Individuum, was bei mir Interesse hat im Coaching anzufangen ist einfach motiviert und auch offen einfach für neue Ansätze in Bezug auf Training und Ernährung, weil ich einfach der Meinung bin, dass ich nach wie vor sehr, sehr viel Erfahrung sammeln möchte in Bezug auf Betreuung meiner Kunden und da kann ich glaube ich sehr viel lernen wenn das Teilnehmerfeld noch relativ bunt ist, sag ich mal, wie ist das bei dir? Hast du dich da schon sehr spezialisiert mittlerweile oder?
0: Boah, oder also Spezialisierung auf jeden Fall hauptsächlich Kraftsport also natürlich deiner, ja, das ja, war ausgesetzt wenn jetzt dann zu mir kommt irgendwie, er will jetzt ähm, ja, wie soll ich sagen, er will jetzt unbedingt laufen und so nebenbei gehen, und sage ich schau oh, hey, schau her, da kann ich da einfach nicht helfen, sorry, da mhm. so, habe einfach keine Ahnung so ähm, ja, Tiere also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt sage, okay, ab 50 Jahren nehme ich keine Menschen mehr so ich würde aber, ich sag mal, Leute, die was rein abnehmen wollen, ohne dass sie jetzt trainieren wollen, den nehme ich nicht, ja.
1: Ah, das ist ja ein Zugang, den ich irgendwie empfinden kann, ja, weil es halt sehr eingleisige Fahrt ist, sage ich mal.
0: Genau, also ich sage immer, schon her, Alter, du wirst abnehmen, alles wird cool so, du wirst trotzdem nicht so ausschauen, wie du willst, so. Und <lacht> ja, es ist ja Real Talk, so. <lacht> ja, volle Fälle, ja. Und ich bin da einfach so, sage ich schon her, wenn du trainierst, dann bekommst du erstens auch Disziplin etc. für die Ernährung, du bekommst einen ganz anderen Zugang zu dir, du bist gesund, du bist nicht abgefuckt und du lernst einfach, ich bin der Meinung, dass man viel Ernährung über Training lernt, weil man selber mal merkt, was das für Unterschiede macht, weißt du, was ich meine?
1: Auf alle Fälle, es ist ein sehr
0: spannender Zugang, den ich
1: jetzt so in dieser Dimension noch gar nicht so durchdacht habe, aber ist vollkommen nachvollziehbar. Natürlich, diese Werte, die man sich vielleicht aus, aus dem Training mitnehmen kann, kann man ja auf sehr, sehr viele andere Lebensbereiche übertragen. Und gerade so ein Bereich, der das irgendwie ergänzt, ist natürlich Thema Ernährung. Und das fließt da, da sehr, sehr gut mit ein. Ich habe auch keine Kunden, die jetzt rein wegen dem Ernährungscoaching bei mir sind, weil mhm. ich auch Fan bin einfach von dieser Dualität, weil wieso sollte ich einfach nur weniger essen, wenn ich den oder Abnehmen oder Muskulatur aufbauen. Nur mit Essen ist einfach irgendwie, oder die Optik verändern, nur über das Essen, ist einfach ein sehr, sehr kontroverser Ansatz, meines Erachtens.
0: Komplett richtig. Also wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, ähm, wenn jetzt einer zu mir kommt und der sagt, er will rein durch Ernährung abnehmen, dann ist eigentlich die ganze Ernährung, bis halt seine Allergien und so, ist eigentlich scheißegal, was ich dem gebe, Hauptsache er ist irgendwie im Defizit. Aber genau. wenn ihr wenn einfach mal ins Training geht, dann merkt er hey, wenn ich mehr Eiweiß esse, geht es viel schneller weiter, Kohlenhydrate sind nicht schlecht, die geben mir Energie, weißt du, der bekommt einfach zu der Ernährung so einen anderen Zugang, als wenn der einfach nur im Defizit ist und nichts lernt. Vollkommen richtig und der andere Zugang in Bezug auf Ernährung, dass uns das natürlich ein gewisses
1: Leistungspotenzial mit auf den Weg gibt, je nachdem in was für Zielrichtung wir halt unterwegs sind, ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil manche Leute sind einfach auch mit so krassen Ernährungsformen Thema Kohlenhydrate ist gerade Gefallen, einfach mhm. auch viel zu stiefmütterlich behandeln und irgendwie da also so ein krasses Schwarz-Weiß-Denken einfach vorherrscht in dem Bereich.
0: Ja, das stimmt leider. Gerade auf Instagram so, das ist öfter richtig behindert bei manchen Channels.
1: Ja, tatsächlich muss ich auch sagen, habe ich gerade vor zwei Wochen jetzt einen neuen Kunden aufgenommen, der auch und so einer nahezu rein ketogenen Diät kumme ist und jetzt sehr überrascht war, dass die Kal Kalorien generell einfach jetzt halt rechnerisch ermittelt über die ersten zwei Wochen und mit ein bisschen Biodata halt von, von seiner Seite so hoch angesetzt worden und er mal mehrmals unter der Woche geschrieben, hat, er glaubt, er wird zunehmen und jetzt nach zwei Wochen völlig überrascht ist, dass er mit diesen umfangreichen Kalorien eher abnimmt derzeit und sie relativ vital fühlt und nicht mehr so lethargisch am Abend und das ganz baff ist, dass das auf einmal doch auch so funktionieren kann anscheinend.
0: Ah, richtig ehrenhaft immer, was man da Ja, hört, voll. Oder?
1: Aber das ist halt für mich dann irgendwie sehr schön, weil das dann so Werte sind, die man weitergeben kann. Ich meine, das ist ja nicht nur in Bezug auf die Leistungsfähigkeit, der Benefit für, für den Menschen dann, sondern der nimmt sich ja was an Alter, gesagt, die, ähm, Qualität einfach mit. Das ist ja einfach ein verbesserter Lebensstandard, wenn man jetzt, also ketogene Diät, sei wir nicht böse, ist halt sehr fragwürdig von einem Leistungsgedanken her oder generell für einen Otto-Normalverbraucher,
0: ja, gibt es glaube ich sinnvollere Ansätze. Ich sehe es immer geil bei der Keto-Diät zum Abnehmen, weißt du warum? Ja. Nicht wegen der Fette, nicht wegen der Ketose oder irgendwas. Aber weil es einfach scheiß wenig Lebensmittel gibt und du einfach keinen Bock hast, netter nur Rindtata oder fucking Butter zu essen und dann wirst du abnehmen. Also. <lacht> ja, eben, Freund. Ich habe ja, Freund <lacht> ähm, gehabt, der das halt auch in der Früh, es halt in der Früh schon
1: so, ähm, so ein Block Kalumi und vier Eier dazu irgendwie reinfasst. Ich hast keinen Rassen. Bock auf irgendwas. Ich <lacht> war ja,
0: vorher, das ist halt einfach, a, ja, hm, schwierig. Schwierig. Genau, das ist es. Ähm, ja, ich find's relativ cool so, weil jeder, der was bei mir ins Coaching zum Beispiel kommt, ich weiß jetzt nicht, wie du das handhabst, bei mir kriegt jeder ein Grundwissen mit. Also nicht nur irgendwie Makros oder so, sondern ich erkläre jeden Einzelnen bei mir, wie Ernährung halb, halbwegs funktioniert, grob runtergebrochen so. Machst du das auch so?
1: Ja, also ich sehe das auch beim Coaching generell so, das habe ich irgendwie auch in meiner, wenn man das so hochgestochen irgendwie formulieren will, in meiner Coaching-Philosophie verankert. Ich habe kein Problem, wenn jetzt einer noch am halben Jahr einfach zu mir sagt, hey du Julian, du hast mir super viele Sachen mit an die Hand gegeben, ich kriege das jetzt eigentlich selber hin, weil ich einfach auch das Background-Wissen habe, ich will die Leute da irgendwie nicht an der kurzen Leine halten und einfach nur so viel Information rausgeben, dass sie bei mir bleiben, weil ich das einfach ja nicht dass mir Aufgabe sehe, sondern bin da, da ganz auf deiner Seite und möchte natürlich auch die, die Rahmenbedingungen irgendwie vermitteln können. Ich denke irgendwie auch die Aufgabe in so einer Position als Coach, da da dementsprechend Wissen vor allem nur darüber hinaus wenn es natürlich Interessen von Kundenseite gibt sie da irgendwie nur genau eine zu fuchsen bin ich auch der letzte der einmal sagt okay das kann ich da jetzt nicht beantworten aber werde ich selber in Erfahrung bringen oder ähnliches also ich gebe da, da sehr sehr gern Info in rechts links auch raus, damit da einfach auch die Rahmenbedingungen abgesteckt sind und das nicht so ein, ja luftleerer Raum bleibt wenn man jetzt da einfach nur ein Makro ins Sheet eine schreibt und sagt so funktioniert Tracking wow Welch ein toller Coaching-Service. Also von dem, von dem heute persönlich nicht sehr viel. Ja, du hast es vielleicht rausgehört.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, das, das fuckt mich generell so ab. So richtige Penner, die was einfach Leute nur, aber die Jüngeren kannst du eh schon. Die, die bringen sie eh nicht immer so hin, weißt. Aber die ja, ja, Älteren ja. so 50 plus, die was einfach so kein, okay, vielleicht in ihrem Beruf extrem erfolgreich so aber in Gesundheit zum Beispiel null Ahnung von irgendwas und die kannst du dann binden, so weil die haben ja nicht einmal Zeit, dass sie sich informieren über was anderes, weil ja, sie vollkommen beruflich richtig. eingespannt sind. Ich meine, ich meine, habe auch in Bezug auf meinen Coaching-Service
1: mittlerweile einiges an Recherche betrieben und halt auch so E-Books, die da drinnen sind, Grundverständnis in Bezug auf, auf Leistungsdiagnostik und Training, das gleiche wie Ernährung, das kann es im Prinzip jeder im Eigenstudium selber durchlesen, aber wie gesagt, die versuche auch aufzuklären, irgendwie. gerade wenn Kunden zu mir kommen, die irgendwie so eine einseitige Ernährungsform verfolgen, dann schaue ich da auch im Erstgespräch schon, woher kommt das, warum und dann natürlich langfristig versuchen da einen ganz anderen Bezug zum Thema Ernährung irgendwie aufzubauen, weil das glaube ich einfach auch fürs, fürs Leben eine Bereicherung ist.
0: 100 ich so Ich finde es auch ganz cool. Ich mache es ja bei mir im Coaching immer so, dass ich immer so ein paar, ein paar Leute frage, wenn ich wieder mal so eins zu eins, also einfach so Talk-Sessions mit ihnen habe oder Training, wenn es halt wieder möglich ist. ja. Mhm.
1: Ähm,
0: dass ich so frage, was interessiert dich gerade im Training, in der Ernährung und so weiter. Und dann kommen halt so größere Themen meistens, was du jetzt nicht innerhalb von, sage ich mal, zwei Minuten beantworten kannst. Ja, natürlich. Und dann mache ich meistens, bin ich so weit, dass ich sogar Videos zu Hause vorm Computer drehe und die bekommen das dann, wo ich das alle detailliert erkläre, so. Also, ja, und
1: da merkt man, glaube ich, einfach auch die Passion selber raus, die man gegenüber so einer Materie hat, weil man möchte ja irgendwie da was vermitteln, und da merkt man danach, wenn sie, glaube ich, die Spreu vom Weizen, warum sie manche Leute in dem Feld durchsetzen und manche nicht, dass man einfach über den Tellerrand hinaus oder was was liefern kann, einfach weil es geil ist. <lacht> Komplett. Ja. Und Apropos, genau das war was, was ich dir im Vorfeld schon fragen wollte, dann mache ich es jetzt
0: innerhalb von der Episode. Hast du mhm. ein eigenes Studio, oder? Habe ich das richtig... Yes, ich habe ein PT-Studio und das ist so richtig, richtig geil eingerichtet. Mhm, Weil geil. Du musst echt mal, musst, wenn du wieder mal da bist in Oberösterreich, muss man vorbeikommen.
1: Okay, wo, wo, wo bist du in Oberösterreich in der Nähe? Ich habe es, glaube ich, vergessen.
0: Bei Kirchen.
1: Ah, okay, das ist ja tatsächlich gar nicht so weit weg, ja, spannende ja, Sache. Ja. Ich sie ist bei manchen, bei ein bisschen Trainingsfootage habe ich den Hintergrund schon gesehen und bei manchen Fotos natürlich auch, aber es ist... Schaut sehr knackig eingerichtet aus, muss ich sagen.
0: Ja, mega. Äh, muss mal kommen, so. Ja, sehr, sehr gerne, voll. Wie
1: lange läuft das Projekt eigentlich bei dir schon, dass das jetzt so darstellt, wie es ist, das Studio? Das ist ja doch ein Botzen an Ressource, Energie, wow. und Geld, was da reinfließt.
0: Energie, finanzielles, ähm, die Detail, also dieser Detailverliebtheit, das ist jeder einzelne Kunde, der was zu mir so reinkommt, der, der ist so erstaunt, Das ist nur ein Raum so, ein großer. Mhm. Aber die sind so erstaunt, wie viel Detail sich da reingepackt habe. So. Immer in jeder Ecke, beim Spiegel zum Beispiel, klebt irgendein, irgendein Sticker von Lifting und so ein Scheiß. <lacht> das ist richtig geil. detailgetreu gewesen.
1: Sehr, sehr geil. Ja, das ist, glaube ich, eh so ein Lifelong-Projekt. Also da kommt man, glaube ich, nicht aus, dass man da immer wieder mal Ecken und Kanten findet, wo man
0: Ergänzungen vollführen kann, denke ich. Überhaupt nicht so. Ähm was ich vorher noch sagen wollte zur Ernährung, weil das gerade relativ cool war. Ein Kunde hat mir mal gefragt, welche also er hat ewig gesagt, habe, ich habe ein Video für ihn gemacht und er hat mir da er hat mir da die Frage gestellt, wie wichtig sind Supplements bzw. Mikronährstoffe wirklich für den Kraftsport? Mhm. Weil viele denken ja, dass das teilweise eher unwichtig ist. Wenn sind so Mikronährstoffe zumindest
1: ja, ist sicher underrated, weil immer nur von Makros und Tracking gerät wird und irgendwie der Rest dann oft
0: ausgeblendet wird. Dann. Genau. Und meine Antwort war halt einfach, ich, mein, ich habe es dann sehr ausführlich gemacht in dem Video, so viertelstunde lang, aber meine Short-Antwort ist einfach, schau her, wenn du immer zu wenig Vitamin C, D und Blablabla bla bla zu dir nimmst, und dann wirst du einmal im Jahr nur ein einziges Mal von dem Scheiß krank, dann bist du ein bis zwei Wochen im Krankenstand, dann hast du mal zwei bis drei Wochen, in denen du dich wieder an das alte Gewicht rantassen musst und im Endeffekt bist du durch zu wenig Mikronährstoffe, hast du von zwölf Monaten, wenn es blöd hergeht, über einen Monat verschissen, wo du eigentlich progressiv trainieren könntest. Das war so die Short-Antwort. Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Das ist, glaube ich, auch dieser
1: kurzfristige Gedanke. Das ist ja fast auch eine kurzfristige Denkweise, wenn man es einfach nur auf Makros und und Tracking runterbricht und so ein Riesenbereich, sage ich mal, bei Ernährung ist ja wahnsinnig komplex. Also das würde ja jetzt auch die, ähm, die Episode irgendwie wahnsinnig sprengend zeitlich gesehen, wenn man da jetzt das Thema Ernährung einfach so pauschal auch noch aufgreifen würden. Ja. Aber dass generell dieser langfristige <lacht> Gedanke, da, da auch in Bezug auf solche Sachen sehr, sehr wichtig ist, den einmal zu, zu etablieren, irgendwie im Kopf, weil die Herangehensweise sonst immer so ja, so von 0 auf 100 irgendwie gedacht ist. Ich möchte heute am besten so, also morgen am besten so ausschauen wie Person XY, ohne mhm. irgendwie den Weg dahinter ein bisschen zu durchleuchten.
0: Genau, auf jeden Und Fall. der Zeitspanne ist ja so von,
1: von einem Jahr, ja, jetzt da ein Jahr wahnsinnig viel weiter braucht, aber wenn man überlegt, wie viele unvorhersehbare Problematiken oder Herausforderungen dann sowieso nur in einem Alltag dazukommen, dann kann man ja schon mal das Thema Mikronährstoffe oder generell irgendwie so wegen nachhaltigen Ernährungsgedanken etablieren, weil man das dann schon mal ausgrenzen kann, weil man denkt, das kann ich kontrollieren und der Rest passiert sowieso. Und dann kann ich vielleicht nur dieses eine Monat, sage ich mal, wie es das du jetzt beschrieben hast, retten oder das irgendwie anders kompensieren.
0: Ja, ein Monat in einem ganzen Jahr ist halt schon extrem viel Zeit, ne? Es ist extrem viel Zeit, ja. Das ist es, also das war so meine Kurzantwort, also natürlich gibt es noch hundert andere Faktoren, aber kurz gesagt, wenn du abgefuckt bist, müde und wirst schnell krank, ja, dann wird dein Training nicht so progressiv sein und wenn dein Training nicht so progressiv ist, wirst du nicht so aussehen wie Arnold Schwarzenegger, ja? Unwahrscheinlich, Arnie <lacht> hat schon
1: sehr auf seine Mikronährstoffe geachtet, <lacht> ich.
0: Genau.
1: auf die ein oder andere Sache vielleicht dann ein bisschen mehr, aber <lacht> sonst hat die Ernährung auf alle Fälle ganz gut gepasst. Ja. Die b so supplements Ja, die ergänzenden Supplements, die da sicher ein bisschen was bewirkt haben, auf alle Fälle.
0: Ja, herrlich.
1: Aber gerade bei solchen Phänomenen, wie wenn wir jetzt zum Beispiel wie Arnold Schwarzenegger hernehmen, sieht man auch, dass sehr, sehr viel von den Basics einfach funktioniert haben. Und jetzt kommt man halt eher in die Richtung, wo mittlerweile irgendwie, Manche <lacht> Movements in Bezug auf Trainingsplanung oder was auch immer so polarisierend oder so, weiß ich nicht, over the Top dargestellt werden, dass dann eigentlich so die Basis trotzdem immer wieder ein bisschen
0: aus dem Fokus rückt. So nehme ich es halt wahr. Bro, also, das Thema ist so behindert, weil das regt mich immer und immer wieder auf so. Also jeder, der was jetzt so mein Podcast ein bisschen hört, der weiß, dass ich einfach so, so ein richtig typischer Basic Oldschool Typ mit dem Kraftsport Große Übungen, schwere Übungen, die Scheiße funktioniert einfach. Niemand <lacht> kann sagen, es funktioniert nicht, wenn du viel Gewicht bei schweren Übungen bewegst. Das funktioniert immer so. Und ja, es
1: ist, also das, das pflichtet natürlich technisch vorausgesetzt, wie gesagt, brauche ich bei dir in diesem Kontext nicht erwähnen, aber ich sehe das auch, dass diese Normaltrainierenden, Trainierenden, sage ich mal, diese Lifestyle-Athleten, ich habe zum Beispiel einen klassischen ähm, Bürohengst, auch im Coaching, der mhm. im zu Beginn des Coachings, der hat im März angefangen, hat mittlerweile 15 Kilo verloren und hat keine Grundübungen im Trainingsplan gehabt, ist halt von so einer Kette in seinem Studio praktisch instruiert worden, völlige Zumutung, was ich da damals gesehen habe, wie der seine Sachen gemacht hat. Hebt mittlerweile beim rumänischen Kreuzheben im Topset die 100 Kilo, neunmal, technisch sehr, sehr sauber, mit kontrollierter Exzentrik, hat keine... Rückenprobleme mehr, keine Nackenschmerzen, einfach die gesamte hintere Kette einfach auch wesentlich stabiler ist und einfach das Wohlbefinden durch das ähm, rund ums Training auch gestiegen ist. Das heißt, er wird zu einem resistenteren Menschen einfach aufgrund von so einer ähm, Verbundsübung, die einem extrem viel Potenzial dann einfach auch verschafft. Und natürlich der Übertrag auf andere Übungen, etc. Cetera, et cetera.
0: Aber was mich einfach heutzutage so abfuckt, dass immer so... Ich will hier jetzt... Biomechanik ist ein Thema, das will ich nicht aufmachen, weil es einfach zu riesig ist. Ja. Aber, oder es ist nicht so wichtig für einen Menschen, jetzt zu jede einzelne Übung auf verkürzte und, äh, verkürzte und lange Position des Muskels zu achten und Überreizung da und da, sondern es ist mal fucking wichtig, schwer zu trainieren, so weißt du? Ja, sicher. Solange die Qualität dann einfach sichergestellt ist von dem jeweiligen
1: Movement und dann natürlich der steigende Load mit der Zeit dazukommt, dann muss sich das körperliche System einfach anpassen. Also dessen sind wir nicht, da kommen wir nicht aus.
0: Das funktioniert einfach, das wissen wir. Genau. Und das finde ich auch heutzutage so ein bisschen auf Instagram so kritisch, wenn halt immer so, kennst du diese extrem fancy Übungen öfter?
1: Natürlich vorher, also wie gesagt, gerade in der Bodybuilding-Szene ist es dann, glaube ich, nur mal mehr, wie, mm. wie vielleicht jetzt in diesem reinen Kraft-Dreikampf-Bereich vielleicht, ja. wo einfach gewisse Übungen dann, ja, einfach glorifiziert werden, ohne irgendeinen Background, mehr oder weniger.
0: Mm, das ist mega brutal aktuell.
1: Singlearm, LUT-Pulldown-Setup, was man jetzt eigentlich seit Monaten bei jedem irgendwie in der Story sieht, wie super das ist, um irgendwie die Lattfasern in diesem Bereich nur besser zu treffen, ist sicher, funktioniert für viele Leute, aber das heißt nicht, dass das jetzt wieder jeder in seinen Trainingsplan übernehmen muss, weil die Übung besser geeignet ist als wie was anderes. Das ist ohne Kontext immer so ein weniger ein Schuss in den Ofen, in meinen Augen.
0: Ja, auf alle Fälle. Ja, da muss man einfach ein bisschen differenzieren, so was so. Ich sage mal, jeder Coach hat so seinen Stil. Auf Ganz alle klar. Fälle.
1: Ich bin auch sehr basic unterwegs bei der Trainingsplanung. Thema Volumen ist bei mir immer relativ gering angesetzt, weil ich einmal Danke. die Leute, <lacht> die Leute irgendwie beibringen will. Wir schauen jetzt einmal das Thema Qualität, Technik und das alles passt. Dann arbeitet man an dem Thema Intensität, dass du überhaupt einmal selber einschätzen lernst. Und wenn das Volumen, das wir da, da angesetzt haben, dementsprechend hochqualitativ und intensiv ausgeführt wird, und es tut sich immer noch nichts, dann kann ich immer nur diesen Threshold irgendwie nach oben schrauben. Das, ist nicht das Problem.
0: Aber Julian, Volume ist der Keydriver für Hypertrophy.
1: Ja, so gesehen eh, aber <lacht> <lacht> Boah, da hängt halt viel, viel mehr dran und das ist halt irgendwie dann so pauschalisierte also so Spektrum von 10 bis 37 Sätzen für eine Muskelgruppe AY ist halt irgendwie ja schwierig. Aber das Wie ist halt gesagt, 20 ja. Sätze nur mit Stange und dann wächst der Muskel so. <lacht> ja, in Bezug auf, auf simple Trainingsplanung beschreibt es eigentlich meine aktuelle Situation auch relativ gut. Ich habe ganz klassisch Rack, verstellbare Bank, ein Langhantel, ein paar Kurzhanteln für halt so, so, weiß ich nicht, Seithebegeschichten und solche Sachen. Aber der Rest passiert eigentlich alles mit der Langhantel. Und ich kann das Momentum eigentlich von meiner vorherigen Trainingsplanung im Studio relativ gut aufrecht weil einfach die Basic Lifts weiterlaufen können. Das ist halt auch ein Riesenvorteil.
0: Mhm. Ja, äh, gut abgeschweift auf jeden Fall in Training. Ja. Mehr, gut so. ja, warum. Wir wollten ja heute über ein bisschen übergeordnete Ziele sprechen. Für generell Kraftsport. Dann so ein bisschen intrinsische und extrinsische Motivation. Äh, die Zieländerung über die Zeit. Disziplin versus Motivation, um vielleicht die zwei noch etwas auf eigener Basis besproch, äh, besprechen, ja. Ich würde es gern mal mit dir anfangen. Und mhm. zwar, was verstehst du so unter übergeordnete Ziele? Hm, das ist eine sehr, sehr gute Frage.
1: Ich muss jetzt halt selber mal, immer ehrlich gesagt, in Vorfeld gar nicht so viele Gedanken dazu gemacht. Ähm, wie gesagt, für mich ist halt einfach Training irgendwo so ein bisschen Begegnung mit mir selbst. Und das ist halt vielleicht da wichtig, dass da jeder ein wenig einen Punkt für sich findet warum man das Ganze macht, nicht jetzt, weil er es geil findet, dann irgendwie ganz afflig mit einem massiven Punkt irgendwie durchs Studio zu laufen, um sich einfach gut zu fühlen, weil es halt einfach geil ist, <lacht> unabhängig von diesem Punkt, den wir, glaube ich, alle irgendwie erstrebenswert finden, sonst würde man das Ganze nicht irgendwie tagtäglich machen, Sie vielleicht einen Punkt zu suchen, was kann immer, ähm, an dieser Auseinandersetzung im Training mit mir selbst, außerhalb meiner Komfortzone, da irgendwie langfristig mitnehmen. Ich muss ganz ehrlich sagen, Training hat mir in der Hinsicht auf alle Fälle zu einem wesentlich disziplinierteren Menschen gemacht, hat mir in vielen anderen Lebensbereichen auch sehr, sehr viel weitergeholfen, hat mir auch irgendwo weitergeholfen, vielleicht, ja, alte Zeiten, sage ich mal, gehen zu lassen, um das irgendwie unumschweifend um so auszudrücken. Mhm. Und, Treibt mir einfach auch an, in anderen Bereichen besser zu werden, weil man halt einfach sehr einen klaren Übertrag hat, weil man sieht, man verfolgt ein konkretes System, das man messbar machen kann, ähm, zielorientiert, man wird besser in dem, dann ist es ganz klar, dass man das auch in anderen Bereichen kann und diese Sicherheit und diese, ja, dieser, dieser Mehrwert, sage ich mal, aus diesem Bereich möchte ich nicht mehr missen. Also es ist wahrscheinlich irgendwo ein Grad zwischen ja, vielleicht ist es Sucht mittlerweile, aber auch irgendwie diese Bestätigung weiterhin wachsen zu können, egal an welchem Punkt, wo man steht, ist für mich sicher der der größte Grund, warum die Faszination so groß bleibt und irgendwie immer größer bleibt, obwohl ich immer mehr Zeit in dieses Thema investiere.
0: Mich mhm. würde jetzt kurz Ursache bei dir mal interessieren, und zwar wie ist, sagen wir so, Hast du einen Drang zum Erfolg? Hm,
1: ja, ich glaube, Erfolg ist ein sehr subjektiv geprägtes Wort. was in etwas was das Wort für dich
0: bedeuten würde. Für mich ist es halt in der Hinsicht... Sagen wir so, wenn du jetzt der ja. Coaching-Business etc., der Training und so, du hast ja gewisse Ziele, die du erreichen willst. Du Natürlich. Willst du wirst wahrscheinlich irgendwann mal komplett Unternehmer sein und sage ich mal... Komplett gut davon leben können und auch Familie davon ernähren können, alles, logischerweise. Vielleicht mal Wohnung, Haus kaufen, keine Ahnung. Bist du, hast du einen Drang zum Erfolg so? Auf alle Fälle, würde ich schon sagen. Mhm.
1: Also das. das ja.
0: Das, das ist bei mir, also ich will das jetzt gar nicht lang ausschweifen hier, aber das ist bei mir sehr, sehr interessant. Also ich habe mich da in letzter Zeit ein bisschen selber verfolgt und ich. Irgendwie, das ist bei mir schon so richtig zwanghaft teilweise, weil ich nur noch am fucking Arbeiten bin. Außer ich bin als irgendwie so mit der Freundin gerade. Mhm. Aber wenn ich jetzt nicht irgendwie mit der Freundin chill, dann sitze ich nur an dem scheiß PC am Arbeiten oder baue irgendwas anderes, was wieder meine Kunden weiterbringt und hilft und so. Und ich bin da richtig, ich, sobald ich anfange irgendwas zu tun, wo ich mal relaxen könnte, so, keine Ahnung, Computer spielen oder Netflix schauen, dann habe ich ein <lacht> schlechtes Ge äh, Gewissen, weil ich nicht arbeite. <lacht> das ist so richtig behindert bei mir.
1: Ja, ich meine, damals man vielleicht irgendwo, aber das ist, glaube ich, gerade, wenn man so einen Punkt gefunden hat, wo es sehr, sehr gut für einen läuft, sage ich mal, mein, einfach der Erfolg sich abzeichnet mit der Zeit, ähm, dann mal irgendwo Blut legt, weil man halt sieht, okay, das war früher Idee, jetzt bin ich bei dem Punkt, wo schon die ersten Sachen irgendwie Realität geworden sind mhm. und jetzt möchte ich halt eigentlich wissen, wie weit kann ich das Ganze noch an die Spitze treiben? Und das ist halt, glaube ich, generell so, das, was uns als Menschen antreibt, sind ja diesen, diese Peakings irgendwie, die wir da verfolgen. Wir wollen ja gewisse Abstriche irgendwie, so ich mal, erreichen oder halt erfolgreich mhm. bestreiten. Und das ist halt, glaube ich, ein Phänomen, das sich nicht so schnell einstellen wird. Und gerade, wenn man irgendwas gefunden hat, was man mit so einer gewissen Passion von innen nach außen irgendwie vermitteln kann, ist das halt das, ja... Das, das wird nicht weniger. Man muss halt vielleicht schauen, dass das Ganze in konstruktiven Bahnen bleibt. Wie gesagt, Thema Schlafqualität, Stressmanagement. Bin ich vielleicht jetzt aktuell nicht Ansprechperson Nummer eins, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das sind so Sachen, wo man halt vielleicht da schauen sollte, dass man immer wieder mal drauf Rücksicht gibt. Aber wie gesagt, ich bin da da ganz bei dir. Also ich konnte mir auch nicht mehr vorstellen, dieses, diesen Schritt irgendwie ins Bereich Unternehmertum und halt mit dieser Passion ins Außen zu gehen und da ähm, wirklich was, was Realität daraus werden zu lassen, das möchte ich nicht mehr missen und das wird dann nicht mehr der Fall sein. Also es geht von diesem Punkt jetzt nur mehr nach vorne weiter.
0: Mhm. Also das, was ich, der eine Spruch, der was mir so richtig, also ich habe mich ja schon mit ein paar Unternehmen unterhalten und habe mir so ein bisschen verschiedenste Unternehmen angeguckt, was die einfach so gemacht haben und gesagt haben so. Weil das <lacht> ist immer relativ interessant, den Werdegang und was sie halt so für... Weisheiten aus ihrem mhm. ganzen Weg mitgeben und eine Sache ist mir aufgefallen, die was jeder Einzelne fast jeder Einzelne eigentlich gemeinsam hat, bei den ganzen wirklichen Unternehmen ähm, da hat einer einen ganz guten Spruch gesagt, der war eigentlich, den Hammer auf den Nagel trifft äh, und zwar geht das so, warte kurz du musst die Scheiße verdammt lieben die du machst, weil sonst würdest du schon viel zu früh aufgeben bei der ganzen Scheiße, die passiert. Und das tri das trifft es einfach so sehr, Alter. das trifft so sehr. Ja, gerade wenn man so einen
1: Traum verfolgt, wie das mit diesem Coaching-Business jetzt, das ist ja nur eins von vielen Beispielen. Ich meine, jeder Mensch ja, hat ja, irgendwo seine Passion. Die Frage ist halt, wann, wann findet man die oder wie lebt man es aus? Weil es gibt ja auch, ich könnte ja in irgendeiner anderen Form Menschen weiterhelfen. Ja. Das Training ist schon ein großer ja, Part für mich, aber da habe ich halt irgendwie den Übertrag gefunden, es lässt sich gut miteinander vereinbaren. Aber wenn man irgendwie nicht hinter dem steht, das merkt man auch bei der Präsentation auf Social Media, das zieht sie durch alle Bereiche durch, dann kaufen da die Leute das in Wirklichkeit auch nicht ab, dass du das bist. Weil wenn du das nicht bist, was du da da machen willst, dann wirst du das auch nicht werden. Das klingt jetzt irgendwie sehr philosophisch, aber hinter dem steht ja auch selber irgendwie, dass jeder Mensch, glaube ich, irgendwie so eine Aufgabe eigentlich hätte. Das Problem in unserer Gesellschaft ist halt, dass man nicht zu dem erzogen wird, angefangen von Schule, Etc., dass man überhaupt in, diese, in dieses Momentum einkommt, dass man eigentlich nach seiner Sache sucht, sage ich mal.
0: Mm. Ja, und vor allem, du, ich sag mal, jeder Einzelne, der was so als Unternehmer beginnt, wenn wir jetzt einfach mal Real Talk machen, du hast extrem viele Herausforderungen so. Du hast gewisse Menschen, die was bei dir sind, trotzdem zu verpflegen, ja. Du <lacht> hast einfach gewisse Aufgaben, die was du erledigen musst und du musst dir halt extrem viel neue Skills anlernen und jeder Unternehmer hat am Anfang gewisse Sorgen so, okay, was, wenn das und das nicht funktioniert oder dann failst du einfach wieder mal bei irgendeiner Sache und wenn du nicht 100% hinter der Scheiße stehst, die du wirklich von Herzen machst, Alter, dann würdest du bei, einem minde, bei, dem, bei mindestens den dritten Rückschlag würdest du dann schon zurückgehen mit dem Ganzen, das sage ich dir. Und
1: das ist ja in Bezug, deswegen, da passt jetzt das Thema Krafttraining also gut dazu, wenn man über solche Themen redet, weil da der Übertrag auch ganz klar ist, du wirst nicht in jeder Session ähm, Progressionen in, in dieser klaren numerischen Form erzielen können, in Bezug auf Raps oder Load, wirst du aber trotzdem irgendwie weiterentwickeln und die drei Session, wo du dich fühlst, als würdest du irgendwie auf der Stelle treten, wenn du die übertauchst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wieder bessere Session kommen, wo vielleicht die eine oder die andere Rap dann mehr am Tacho steht, ist dann genau auf das worauf es darauf ankommt, weil das ist ja gerade das Spannende in Bezug auf Selbstständigkeit oder Unternehmertum, dass man, glaube ich, mhm. sehr, sehr viel über sich selbst lernt und erlernt, lernt, was man alles nicht weiß und was man sich alles <lacht> aneignen muss, um irgendwie zu dem Punkt zu kommen, wo man hin möchte. Und das ist halt irgendwie das, wo ich sehr, sehr viel Blut geleckt habe, weil mir das halt viel, viel mehr interessiert, als wir irgendeinen klassischen 9-to-5-Job zu machen, um mhm. einfach zu überleben, sage ich mal, da reise ich mir lieber den Arsch auf, auf gut Deutsch gesagt, und mache irgendwas, was einmal rein mi mir gehört, wo ich aber auch dafür verantwortlich bin, was dann am Ende des Tages für mich rausspringt.
0: Ich musste da vorhin dran denken, wie du gesagt hast, äh, dass es das mit den Trainingssessions so ist, dass man da eben genau in derselben Situation ist. so. Und woran ich sofort denken musste, ist eine Verletzung. Weil ich möchte jetzt einfach mal kurz ein Beispiel nennen, das was nee, einfach gerne, genau reingeht. Ich war jetzt Ewigkeiten mit dem Knie verletzt, so Tendinopathie, patellerspitzen mhm. Scheiße hat gute sechs bis neun Monate irgendwo in dem Bereich. Hat jetzt gedauert, dass ich es beinahe in den Komplett weggebracht habe, so. Mhm. Und jetzt bin ich wieder stärker nach sechs oder neun Monaten aus der ganzen Scheiße rausgekommen, als ich es <lacht> jemals davor war, so, ja. Ich musste aber damals, wie die Scheiße richtig schlimm war, mit nur 50 oder 60 Kilo Squats anfangen und die nur so 60 Grad äh, so so ein halber Squat auf Deutsch gesagt so ja. also nicht mal so ein ganzer und wenn du weißt oder als Powerlifter, der da 200 Kilo squatten könnte auf One rap Max, wenn er will, mit 50 Kilo dasteht und einen halben Squat machst, dann fickt das dein Leben so ein bisschen. Ja, ja, volle Fälle. Und da einfach wirklich die Disziplin zu haben und sagen, hey, oder schon her wenn ich jetzt durchziehe und ich gebe Gas, mein, mein Erfolg wird kommen, oder? Und wenn es zwei Jahre dauert, der fucking Erfolg wird kommen, wenn ich Gas gebe. Und das ist wirklich die Motivation, die was man haben muss, diese Langzeitmotivation.
1: Ja, selber. Ich meine, gerade als Selbstständiger, das ist ja in Bezug auf so langfristige Denkweisen enorm wichtig. Ich denke mir manchmal, ich reiße mir Woche für Woche den Arsch auf und irgendwie denke ich mir, okay, vielleicht tue ich doch nur zu wenig und dann schaue ich ja mhm. zurück und kann irgendwie drüber lachen. Weil ich mir denke, okay, das ist kein Vergleich mehr. Auch angefangen von meiner eigenen körperlichen Konstitution bis hin zum Coaching-Service, wie das vor zwölf Monaten angeschaut hat, würde ich heutzutage nicht mehr so anbieten. Ähm, bin ich sehr froh, dass ich das sagen kann. Nicht, dass die Qualität damals schlecht war, aber sie ist halt jetzt um ein Vielfaches besser. Und das sind halt einfach so Zeiträume, wo das irgendwie dann bemerkbar wird. Und auch bin jetzt vielleicht nicht der Riesenfan von, von, von Social Media, einfach weil die Präsentation in dieser Szene einfach für die breite Masse, sage ich mal, bis bisschen fragwürdig ist, der Rest, also das, was ich konsumiere, bin ich sehr, sehr dankbar dafür, dass es sehr, sehr viele sinnvolle Leute natürlich auch gibt, aber dass man da auch sehr cool sehen kann, irgendwie, was habe ich vor einem Jahr gemacht, was haben andere irgendwie für einen Werdegang, dass man da einfach trotzdem auch sehr viel Vertrauen aus dieser Langfristigkeit rausziehen kann, weil wenn man sich für was interessiert und da, da dran bleibt, dann wird da einfach dementsprechend das Resultat dann mit der
0: Zeit kommen. Das stimmt. Vor allem so, wenn du immer irgendwelche Leute verfolgst, die schon relativ erfolgreich sind und dann kommen halt wirklich manche und sehen halt Profile von Erfolgreichen und denken sich, ja nee, der ist so schnell erfolgreich geworden und warum schaffe ich das nicht? Bro, hast du den die letzten zehn Jahre mal verfolgt? Und ja eben, vor allem, gerissen,
1: an, oder? vor allem so einem Zeitraum von zehn Jahren. Für mich, also wie gesagt, ich habe die, die ersten Kunden muss ich ganz ehrlich sagen, die ersten offiziellen Kunden letztes Jahr im Juni angenommen. Das vorher war halt alles Leute, die ich halt von der Gymfläche gekannt habe, Freunde, um irgendwie auch zu testen, funktioniert Ups, das ja, überhaupt. Genau. Mhm. Und ja, bin dann über ein Jahr eigentlich auch sehr zufrieden mit dem, was da funktioniert, aber war halt einfach an nur, weil die Vorarbeit halt dementsprechend umfangreich war. Aber das mhm. darf man halt nie unterschätzen, wenn man sich jetzt irgendwie so die Spitzen dieser Szene vielleicht ausschaut, wie viel ähm, Schweiß, Blut, Geduld, Tränen, da <lacht> da schon reingeflossen ist in den in ein Lebensprojekt.
0: Das stimmt ja. Aber das
1: brauche ich dir wahrscheinlich eh nicht erzählen.
0: <lacht> ah, das haben wir auf einer Schiene wir zwei. <lacht> und was ich halt so geil fand, ist, dass ich dann einmal, wie halt noch nicht Lockdown in Österreich war so, wie dann, wie ich mal im Gym war und habe mit einem gesprochen. Den kannte ich schon ein bisschen vorher und der hatte sich in der Schulter verletzt. Und der meinte halt so, okay, also der hat lange Bizeps-Szenen-Probleme gehabt, jeder eh Klassiker so. Mhm. Genau, und der konnte halt nicht mehr Bankdrücken dadurch. Und was war jetzt seine Message? Also ich habe mit ihm geredet, ja, hey, hilft nicht, Alter, musst du halt mal, machst du halt einfach Training, was geht so, wirst du eh wieder rauskommen aus dem Ganzen. Und seine Message war halt am Schluss so: Also, er hat halt gesagt, warum? Äh, ich werde nicht mehr schwer trainieren, weil ich sehe, was ich nur davon habe und ich habe nichts davon. so. Und da <lacht> hat sich für mich so brutal Hobbysportler von Athleten getrennt, weil wie ich verletzt war über neun Monate und wirklich, ich konnte schwer squatten vorher und dann war ich komplett unten, wirklich am Boden. Und ich habe gesagt, so ist mir scheißegal, ob das drei oder zwei oder ein Jahr dauert, ich arbeite mich da fucking hoch, bis ich auf einem stärkeren Limit bin als vorher. Und dann kommt halt einer und der sagt, warum tue ich mir das an? Ich brauche das nicht. Das war halt so der Unterschied für mich bei dem ganzen, wie ich das gemerkt habe, weißt du?
1: Ja, sicher. Es ist ähm, mein, mein klassischer Slogan ist ja körperliche Veränderung beginnt im Kopf und das ist halt einfach. Es klingt so simpel, aber es ist nur Einstellungssache. Es ist die Frage, was ich da reinlegen will und und, und so so gestaltet sie dann halt einfach auch der Output. Das ist ganz klassische Rechnung und das ist natürlich ja es drehen Sie in der Hinsicht gerade beim Kraftsport relativ schnell die Spreu vom Weizen. drum. finde ich sehr, sehr dankbare Arbeit, Menschen in der Richtung irgendwie animieren zu können, irgendwie mhm. über diesen Punkt vielleicht einmal hinauszukommen und da einmal zu verstehen, um was es eigentlich geht bei diesem Sport oder was man sich da eigentlich alles mitnehmen kann.
0: Mhm. Ich finde es immer so geil, wenn du schon jahrelang trainierst und dann kommen halt Leute und sagen, ja, ich werde nie so äh, so stark wie du und so. Die trainieren erst so ein halbes Jahr so Bro. So, jetzt chill doch chill mal sowas. <lacht> Auf
1: alle Fälle. Ja,
0: aber das ist halt, ja, ich, ich glaube,
1: das ist halt einfach auch dieser Charakter von dieser Randsportart in Bezug, vielleicht bei bei, bei 3-Kampf jetzt nicht so, aber bei dem Thema Bodybuilding da halt einfach auch ein bisschen Aufklärungsarbeit bedarf, sage ich mal. <lacht> mm. <lacht> Bis das irgendwie dann komplett ernst genommen wird, weil im Endeffekt diese Leistungen, die da vollführt werden, dann oft so als auf dieses Optische reduziert werden, weil das das Einzige ist, was man irgendwie wirklich messbar machen kann, als, als augenscheinliche Situation, mm. aber
0: um das geht es halt eigentlich nicht nur. Das stimmt, ja. Was würdest du einem Anfänger sagen, so oder sagen wir so, welche Frage, könnte sich ein Anfänger stellen, ob seine Motivation wirklich von innen kommt oder von außen? Kennst
1: du da mmh, was? Welche Frage er sich selbst stellen müsste, um zu wissen, ob es von innen oder nach außen kommt? Genau, ob es wirklich seine Passion ist oder Curls for the Girls. <lacht> ja, das, genau, das mache ich wegen der Freundin oder wie wie ich selber ein großes Astel haben. das wäre halt eigentlich genau, <lacht> diese Frage, die sie stellen muss. habe ich irgendwie die Motivation das irgendwie aus eigenen Beweggründen zu machen oder halt, weil es der Freundin gefällt. Es ist meistens, was ich so die Erfahrung gemacht habe, bei jüngeren Menschen so ein Naturalismus von diesen zwei Fragen, wo sie dann meistens dann aber die die intrinsische Motivation, wenn man mal ein bisschen drauf hängen ist, irgendwie
0: durchsetzt. Bro, sind wir mal ehrlich, warum haben wir angefangen so?
1: <lacht> ja, für mich, ich habe mich immer sehr, sehr dünn gefühlt, relativ, ja, vielleicht von der, optischen Erscheinung ein bisschen unsicher in der Hinsicht und wollte halt irgendwie, ja, dass das gesehen wird, dass ich was tue. <lacht> Aber ich okay. muss schon sagen, ich habe immer, in, also meine Trainingsanfänge waren mit so einer Kraftstation Kurzhantel und Bank in der Garage von meinem Stifter also sehr rustikal. Mhm. Ähm, habe da eigentlich immer so für mich dahin getan, bis halt irgendwie die ersten Leute das aufgefallen ist. Also bei mir war es halt auch so ein bisschen eine Mischung aus feedback dann ab dem Punkt, wo es halt irgendwie aufgefallen ist, aber ich habe schon, bin jetzt nicht so der Klasse, klassische Teamplayer, ich habe ein bisschen an Sportarten im Vorfeld irgendwie probiert, was mir taugt, aber bin halt da auf dem komplett hängen geblieben, weil ich halt einfach diese Situation, diese Auseinandersetzung mit mir selbst, da kommt halt nichts drüber von anderen Sportarten.
0: Das stimmt, ja. Ich bin gerade am überlegen zum Anfang, haben wir wirklich, also ich, mein einer meiner ersten Ziele war so, eigentlich, also extrinsisch sowieso, warum, du warst auch relativ dünn oder was?
1: Extrem dünn, ja, also unter 60 Kilo, ja. weit und ja, 57 glaube ich, wie ich angefangen habe, ja.
0: Okay, so dünn war ich nicht auf jeden Fall, aber <lacht> auch zu Bereich so 65 Kilo oder so, ja. also trotzdem relativ dünn. Jetzt ja. ist ja schon ein bisschen Masse auf mich raufgekommen, so Gott sei Dank. <lacht> ähm, am Anfang war es wirklich meine Motivation, da bin ich ganz ehrlich so. Und ich sehe das auch überhaupt nicht irgendwie als Zeichen der Schwäche, sowas zu sagen, weil ich glaube, viele, die den Podcast vielleicht jetzt oder auch in Zukunft hören werden, befinden sich vielleicht in der Situation, dass man einfach nicht ernst genommen wird in der Gesellschaft, weil du einfach schmächtig bist, so ein bisschen, weißt du? Ja, ja, voll. Genau, und du fühlst dich heute einfach. Du fühlst dich nicht richtig ernst genommen und ich will jetzt hier gar nicht irgendwie einen Fass aufmachen für Feministen, aber maskuline Energie heißt einfach, dass du da stehst mit, mit gehobener Brust, ja, und sagen kannst, hey, so nicht, wenn irgendwas nicht passt, so. Und das kannst du halt einfach nicht mit 57 Kilo, so, weißt du? Ja, grundsätzlich
1: könnte man das, glaube ich, schon. Also da muss ich da in, in einer gewissen Hinsicht vielleicht widersprechen. Das Ding ist halt, man lernt halt irgendwie viel mehr für sich selbst einzustehen, weil es halt einfach mit dieser körperlichen Konstitution, die vielleicht dann ein bisschen massiver ausfällt, einfach leichter fällt, weil man sich halt irgendwie auf was berufen kann. Ähm, ja, aber ich verstehe mhm. den Punkt auf alle Fälle, ja. Für mich war das auch so, dass immer sehr, sehr viel... Selbstsicherheit einfach aus diesem Prozess ausgenommen hat, der sich jetzt vielleicht nicht rein auf die optische Erscheinung irgendwie stützt, sondern einfach, dass ich weiß, okay, das funktioniert für mich, ich werde in dem besser, das heißt, ich bin eigentlich kein Wappler und dann kann ich mir das herausnehmen, dass ich irgendwie dementsprechend selbstsicher auftritt, also das ist für mich so ein bisschen ein zweigleisiges Ding aus, sage ich mal, Persönlichkeitsentwicklung und körperliche Entwicklung
0: vielleicht. Das stimmt, ja. Aber ich bin da ehrlich zu dir so, ich kenne keinen, von dem jetzt irgendwie dass den Auftritt durch seine stärkere körperliche Konstru Konstruktion irgendwie ein Nachteil gewesen wäre. So nein, nein, natürlich Auftritt. nicht. Also das, das
1: wollte ich da damit nicht absprechen. Ich denke halt nur, dass man einfach durch diese Sicherheit, was man aus dem Tun heraus oder aus diesem Erfolg, der dann resultiert, einfach auch vom, vom, vom Kognitiven her bis sie sich mehr aus sich selbst raustrat oder mehr zu sich steht. Ich glaube, das ist ja das, was viele Leute dann genießen. Nicht, dass man da jetzt irgendwie dann, ja, dann irgendwie als Popeye dann da sitzt, sondern irgendwie, dass man auch
0: persönlich dann irgendwie was darstellt. Das stimmt, ja. Ja, auf jeden Fall, das war, glaube ich, so ein allererstes Ziel von mir, wenn wir von dem sprechen. Also ich wollte einfach ernst genommen werden. Mhm. Weil man kennt es eh früher in der Schule so, ich glaube die wenig. also wenn man immer von der Schule redet so, dann glaube ich denkt jeder Einzelne, dass er nicht ernst genommen wurde so, weil man einfach generell in der Schule so ziemlich jeder noch unsicher war. Auf alle Fälle, ja. Genau und ich glaube das war so einer der ersten Ziele von mir so, ich will einfach ernst genommen werden und ich will selber mal stark sein so, weißt du?
1: Da kann ich sehr gut nachvollziehen, gerade in so einer Phase vielleicht, speziell in Bezug auf Schule, wo man sie nur sehr ausdifferenziert als, als Individuum, als Mensch, ist das vielleicht einfach auch, wo sie mehr Leute dazu hingezogen fühlen. Aber ich denke, so ein gewisser, das ist auch, wenn wir noch zum Thema Disziplin kommen, ist das für mich jetzt nicht irgendwie so dieser harte Gedanke, also dieser, diese, dieser harte Beigeschmack, der da irgendwie mit diesem Wort oder mit diesem mit dieser Aussage einherkommt, sondern auch mir irgendwo Selbstliebe, sich selbst zuliebe einfach langfristig was machen, damit auch daraus was resultiert, von dem ich dann auch profitiere. Also das ist irgendwie auch ganz ein ganz wichtiger Punkt und das ist glaube ich in so einem Jugendalter, wo man dann irgendwie merkt, hm, da hätte ich irgendwie was, das funktioniert für mich ganz gut, da ziehe ich mir irgendwie ein angenehmes Gefühl raus, da möchte ich irgendwie länger dabei bleiben.
0: Das stimmt auf jeden Fall, ja. Ich muss sagen, ich hatte da relativ gut also Glück eigentlich, wirklich Glück, dass ich so gute Vorbilder bekommen habe und nicht irgendwie beschissen, ne? weil ich will jetzt hier irgendwie gar kein Bashen oder so, aber Leute, die jetzt mit 12 und so anfangen, dass sie dem falschen Idolen nachgehen, sage ich mal, die werden halt später mal Kiffer oder so <lacht> oftmals und ich bin halt einfach froh, dass ich nicht in so eine Schiene gerutscht bin, sondern eher immer an den richtigen Leuten gehangen bin, so.
1: Ja, ich denke, dass immer ich mein, in diesem, dieser Fitness-Bubble vielleicht gibt es auch mehr oder weniger Leute, die ihre Follower oder ihre Fangemeinde da vielleicht eine Menge an der Nase rumführen. Aber ich denke, dass einfach dieser disziplinäre Gedanke in Bezug aufs Krafttraining einfach für Leute auch bei der Stange hält und warum man das Ganze irgendwie ernsthaft betreiben will, ähm, je nachdem, wie wichtig das am ist, wie viel Ressourcen an Zeit und Energie man reinstecken wird bleibt halt rechts und links auch weniger
0: über zum
1: Blödsinn machen, das ist einfach
0: so. <lacht> das stimmt, ja, aber es kommt halt auch, also meines Erachtens nach zumindest viel drauf an, wenn du dir als Jugendlich, als Idol suchst, so. Extrem, da habe ich halt vielleicht den Vorteil gehabt, mein Stift, der das Allgemeinmediziner,
1: der hat halt gesagt, bevor es die irgendwie da mit Trainingslehre befasst hat, hat ein Anatomiebuch hingeklatscht und hat gesagt: Schau dir das einmal an, was da überhaupt passiert, wenn du deinen Bizeps aufpumpst, quasi. Wo ich dann halt einfach relativ früh schon, was Trainingslehre betrifft, die Basics einmal bei der Hand gehabt habe. Also diese, ja, Klassischen Markus Rühl-Videos oder so, dass sie da dann irgendwie mit diesem Trainingsplan irgendwie anfangen, den er vielleicht zu dem Zeitpunkt ähm, beworben hat oder was auch immer. habe ich das Glück gehabt, nicht anfangen zu müssen.
0: Mhm. Ja. <lacht> Aber selbst wenn man damit anfängt, ist, ist ich finde es nicht schlecht so. Nein, gar das nicht. Das das die
1: ganzen Fehler, die man in der Hinsicht macht oder die ganzen Erfahrungen sind ja im Endeffekt diese Soft Skills, was man dann schlussendlich ja irgendwo weitergeben kann. Mhm.
0: Das Hat das, hattest du äh, Vorbilder, in wie du angefangen hast?
1: Hm, also so richtig konkrete Vorbilder. Es ist, ich habe mal halt, heute, ich bin selber, das kann man jetzt im Podcast-Format wahrscheinlich nicht ausmachen, bin ein Blonder, also nicht der Größte, sage ich mal. Für mich war halt Jack Huttler irgendwie so von der optischen Erscheinung, halt ich mir immer gedacht, okay, cool, der einzige blonde Typ, der irgendwie da dann ganz viele anderen <lacht> auf der Bühne steht. <lacht> Irgendwie, so von der Mentality war das für mich so ein bisschen, ähm, so, und hat immer so ein wenig eine underdog mentality gehabt, weil es ihm keiner zutraut hat oder irgendwie nochmal was zu reißen. Ähm, ja, das ist vielleicht für mich so, ähm, war jetzt nie so ein konkretes Vorbild.
0: So indirekt.
1: Ja, indirekt ein bisschen, einfach aber eher von diesem, von dieser Mentalität oder auch Dorian Yates, der da die ganze Zeit im Keller trainiert, in England dann kommt und irgendwie, also nicht, sechs, sieben Mal hintereinander irgendwie alles rasiert. Ja, das finde ich halt einfach cool von der Message, so vom Vibe, aber dass ich jetzt irgendwie einen konkreten Menschen gehabt hat, der für mich so ein kl klassisches Vorbild war, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich nie
0: gehabt. Ne? Mhm. Also bei mir war es damals ganz klar eine Person so mhm. und ich bin einfach schon immer so der Hip-Hop-Typ, also ja. ich weiß nicht, hörst du auch Hip-Hop?
1: Ganz ein bisschen, ja, sehr, sehr viel,
0: <lacht> sehr, sehr viel. Viel? Okay. Ähm, bei mir war es auf jeden Fall früher mal so Kollege und Flair. Mhm, spannend, ja. <lacht> genau, und die zwei, das sind halt, ähm, ich würde jetzt mal sagen, von den ganzen Hip-Hopern, die man so kennt, auch Bones und so, sind das eher die, was eher so auf Pumpen und so drauf sind, ja. also auf dem Drogentrip. <lacht> und da bin ich einfach relativ froh. Ich glaube, mein erster Kontakt mit Training kam eben durch meinen Bruder, weil der hat trainiert. Mhm. Da bin ich einfach mitgefahren. Und weil ich einfach immer Kollegas der äh, Kollegas read und so, <lacht> dann hörst du wieder, dass er mit der Langhantel wen er schlägt und so, fand ich geil. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall war das so mein erster Kontakt, glaube ich, zu einem Idol, weil der Typ hat selber gepumpt. Der war fleißig so, der hat sich sein Imperium aufgebaut. Und ich glaube, das war so für mich einer der größten Startidole, mit denen ich begonnen habe in meiner, äh, auf meinem Weg, ja. Herr Kollege, war es bei mir persönlich zum Beispiel ähm,
1: nicht jetzt so im, also ganz am Anfang meiner Hip-Hop-Begeisterung, eher so aus dem englischsprachigen Raum, Eminem und sowas, hat mir immer sehr zugesagt am Anfang, obwohl ich Deutsch auch sehr viel aktuell hoch oder generell mhm. schon sehr lange. Aber da finde ich auch, Kollege, also man kann über diese Persona, sage ich einmal, oder diese Menschenmarke, was ja trotzdem am Ende des Tages bleibt, sagen, was man will. Aber ich finde diese Message irgendwie, jetzt dieses Modewort Husteln irgendwie da am Hustle dran zu bleiben und da für sich selbst einfach was zu erschaffen, eigentlich jetzt nicht so fragwürdig. Vielleicht seine Kraft in
0: Bezug auf, ja,
1: dürfen jetzt vielleicht nicht die Feministen wieder zu... <lacht> zuhören, dass man ja, da ja, in ja. <lacht> bitte, bitte
0: pack's raus, extra für die Femis.
1: In, in, in Teufels Küche kommen, könnte sie sich vielleicht das ein oder andere Wort sparen. Ähm, ansonsten finde ich die Grundmessage nicht verwerflich, weil man denkt, der animiert Menschen irgendwie aus sich was zu machen, die vielleicht sonst irgendwie in eine andere Richtung abdriften würden. Also,
0: ja. Ach, komm man, das nimmt doch eh keiner ernst, was der rap so, oder? <lacht> ja, ey, voll, aber ja, aber es gibt Leute, die nehmen
1: es zu ernst, weil es ist ja trotzdem irgendein also wenn man es jetzt ganz hochgestochen, so eine gewisse Prosa-Form, es ist, es ist Kunst, also das ist ja nichts Reales, was da von ihm gegeben wird, weil ich glaube nicht, dass sehr viel von dem Textgehalt irgendwie in seinem realen Leben irgendwann einmal stattgefunden
0: hat. Also willst du mir jetzt sagen, wenn er sagt, dass er irgendeine Bürothunter mit einer Langhandle erschlägt, das er nicht, nicht wirklich weiß, oder was? Ich glaube mir rausnehmen zu
1: können, dass das tatsächlich so nicht stattgefunden hat.
0: Okay, dann hole ich den als Nächsten in den Podcast, oder? <lacht> ja, gerne. Bin ja auch wieder zu Gast. Du da Fälle. wieder zu Gast. <lacht> nee, aber auf jeden Fall, das war so einer meiner ersten Begegnungspunkte, glaube ich, mit jemand, der gepumpt hat und mich wirklich motiviert hat zu dem Ganzen. Und wenn du einfach generell schon seine Mucke hörst und auch ein paar Palmen hast, dann hast du schon ein gewisses Vertrauen zu der Person, so weißt du.
1: Ja, er ist also sehr, sehr ehrlich dann trotzdem wieder auf eine Art und Weise. Also er verkauft sie glaube ich, auch trotzdem irgendwie so, wie er, wie er sich selber wahrnimmt.
0: Genau, und da hast du eben die ganzen, ähm, nicht nur Musikvideos, sondern auch die ganzen, wie sagt man, Vlogs und so von ihm. Aha, okay, ich habe gar nicht gewusst, dass der in dem Format denkt, ja was macht, ja. Ja, halt in den Promo Phasen immer so ein bisschen, weißt du, mhm. und da redet er halt öfter Real Talk so, und da sagt er halt auch immer so, hey Jugendliche, so, hey, lasst den Bullshit, da, da macht was auf euch an Leben und so. Und ich glaube, das war so einer der ersten Begegnungspunkte von mir, wo dann meine Reise so richtig losging in diese Hustle-Schiene ähm, und einfach wirklich arbeiten und nicht irgendwie Bullshit machen im Leben. so. Ich glaube, das war so der erste Begegnungspunkt für mich.
1: Ja, voll sehr, sehr spannender Ansatz. Wie gesagt, bei mir war das einfach Übertrag von Matura dann in die Uni rein und irgendwie war es irgendwie sehr, sehr ähnlich zur Schule, es haben mir Typen was erzählt, von denen ich gar nicht so viel Respekt dann teilweise gehabt habe, weil man dachte, okay, die sind halt in einer Materie irgendwie bewandt, rechts und links haben sie aber irgendwie auch extrem die Scheuklappen auf, die wollen mir jetzt erst wieder was vom Leben erzählen, habe ich in der Schule schon nicht so ernst genommen Kinder. und dann habe ich halt irgendwie, ja, man mir gedacht, warum sollte ich eigentlich nicht meine Passion irgendwie in diese Richtung Unternehmen praktisch weiter pushen, dann habe ich es einfach probiert, es hat funktioniert und es wird immer besser und das ist halt geil, wenn man da an seinem eigenen Baby, sage ich mal, da im Wachstum dabei sein darf. Das ist einfach was, was sehr, sehr cool ist. Also jeder, der irgendwie Interesse hat, mit seiner Message rauszugehen, da hat er nur Mut. Deswegen finde ich also Typen wie Kollege trotzdem sehr, sehr ähm, cool in der Hinsicht, dass sie einfach Menschen dazu animieren, aus sich irgendwie was zu machen. Es geht nämlich sonst oft ein bisschen unter einfach.
0: Das stimmt, ja. Ich finde das, find das gerade geil, wie du gesagt hast, dein eigenes Baby so mit dem Unternehmen, gell? Mhm. So nehme ich es irgendwie boah. Das, das wird gehegt, gepflegt. Das genau, ja. So ja. Das ist gut. Ich finde das so geil. Es gibt, ich kann dir ein Beispiel nennen und jetzt, okay, ich stelle dir jetzt eine Frage und du sagst mir einfach mal eine Antwort drauf, okay? Ja, bin ich gespannt. Wir geben jetzt jeden Einzelnen in ganz Österreich ein Unternehmen, was ihm gefällt so. Okay? Mhm. 50% haben das Unternehmen sich über 5 Jahre erarbeitet und 50% bekommen jetzt den komplett gleichen Erfolg alles sofort geschenkt. Wie viel Prozent vor, äh, wie viel Prozent vor welcher Seite bleiben bestehen? Ja, auf alle Fälle von der Seite, die
1: das Geschenk bekommt, ist die wahrscheinlich relativ, die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass das in diesem Ausmaß irgendwie weitergeführt wird. Ja, weil es kein Fundament hat, oder? Wäre meine Antwort.
0: Genauso ist es. Konkreter
1: Prozentsatz wahrscheinlich wäre es weniger als die Hälfte, die dann irgendwie wirklich weiter durchzieht, weil natürlich auch dieser Bezug <lacht> zu diesem eigenen geschaffenen Empire dann einfach fehlt. Pro vielleicht 2% oder so, das sage ich dir. Ja, wahrscheinlich. Also ja, das ist ja das Gleiche, wie man nicht in der Lage wäre, zum Beispiel, wenn man jetzt ganz am Anfang steht und vielleicht irgendwie, so war es bei mir der Fall, einfach auch mit, mit gratis kunden oder mit so Probelaufzeiten den, diesen Service an Leuten zu testen, um zu wissen, funktioniert das überhaupt, was ich da auf die Beine zu stellen versuche. Und man kriegt auf einmal 30 neukunden, die man eigentlich gar nicht managen kann zu diesem Zeitpunkt. Das ist ja auch ein völlig kommen ein normaler Wachstumsprozess, dass man einfach mit der Zeit mehr Leute bekommt, weil man einfach auch kompetenter
0: wird. Mm. Und das finde ich ja das Schöne so. Du baust dir das Ganze auf, die Prozesse werden immer besser und du merkst einfach, dass dir der Erfolg in gewissermaßen recht gibt. Ja voll. Es ist sicher
1: das auch der Erfolg meiner Leute oder dieses positive Feedback, wenn man sagt, hey geil, das hat jetzt gleich innerhalb von den ersten ein, zwei Wochen super funktioniert. <lacht> ist schon voll im Prozess drinnen. Dann war sie, ist das eine Bestätigung für mich, dass das, was ich da ins Außen trage, einfach funktioniert.
0: Mhm. Das ist auch, also ich habe so eine ähnliche Frage, wie ich vorhin gestellt habe, schon mal gehört. So, wenn du jetzt in Amerika jeden Einzelnen, der über äh, jeden Einzelnen auf das gleiche Gewicht äh, bringen würdest, vom Körpergewicht her, ja. wie schnell. Wie schnell glaubst du, würden die Übergewichtigen wieder Übergewichtig werden und die Durchtrainierten wieder Durchtrainiert? Oder würde, ich, oder würde auf einmal jeder Einzelne das Ganze halten? Hundertprozentig nicht?
1: Na, also der Mensch ist ja voller Fälle Gewohnheitstier, deswegen sind so umgangssprachlich gesagt so geschenkte Sachen einfach auch relativ wenig wert. Genau weil halt einfach das Fundament dazu fehlt, das irgendwie in einer Form aufrechtzuhalten. Sei es jetzt irgendwie die Disziplin von der mentalen Ebene, überhaupt das Wissen, was muss ich überhaupt dauern, um so einen Körper instand zu halten. Da hängen so viele Sachen dran. Das merkt man ja auch, wenn man in ein Business reingeht. Ich bin zum Beispiel der Typ, ich kann mich vielleicht gut über Wort und Schrift irgendwie verkaufen. Andererseits habe ich null Ahnung über irgendeine finanzielle Planung gehabt und habe mir das alles neu anlernen müssen. Mhm. Aber das sind halt so Sachen, die dann im Nachhinein wahnsinnig Spaß machen, weil das wird recht hoars verkauft, irgendwie dann muss man sagen, ah, du musst dieses und jenes machen. Wenn man es dann einmal gemacht hat, irgendwie, dann guckt man sich auf einmal wie so ein Made Man vor, weil man sich denkt, okay, das ist ja das eigentlich ist alles gar nicht so kompliziert, von dem ihr mir alle abgeraten habt. Warum wird da eigentlich die ganze Zeit nur gelabert und keiner kann mir erklären, was wirklich Sache ist?
0: Deswegen sind einfach Coaches so wichtig und Mentoren im Leben.
1: Eben, und ich sehe auch solche Investitionen in sich selbst einfach aus, irgendwie kann das irgendwie dann gar nicht so, manche Leute haben da so die Scheu davor, für sich selbst irgendwie Geld in die Hand zu nehmen, hauen aber für alles Mögliche einfach das Geld wirklich beim Fenster raus.
0: <lacht> Wie habe ich mal an, in einem Podcast gehört, so, ähm, willst, willst du lieber am Ferrari, willst du lieber eine halbe Stunde am Tag am Ferrari fahren oder dein ganzes Leben lang ein Ferrari sein so?
1: <lacht> ja, das trifft relativ gut. Und das denke ich mir, manche Leute geben halt irgendwie Geld für Studio aus, für ein besseres zum Beispiel, gehen dann gar nicht regelmäßig hin, aber wenn die dann irgendwie eine Stunde von einem sinnvollen PT in Kauf nehmen würden, ist dann irgendwie gleich so, hm, das ist schon etwas teuer. Deswegen ja, sehe ich auch so Investitionen in mich selbst. Ich, ich nehme mal einen Steuerberater, weil der mehr Ahnung hat wie ich selbst. Ist einfach so. Dem zahle ich gern das Geld, dass man das abnimmt, von dem ich keinen Plan habe. Der sollte das gern machen, wirklich. Ich habe da kein Problem damit, dass ich ihm dann Geld dafür gibt. Das ist ja dafür da dieses Tauschmittel, dass man sich Leute sucht, von denen man irgendwie lernen kann. Das ist das Gleiche. Ein Buch für 20 Euro über, was sie, sie nachhaltige Investitionsmöglichkeiten <lacht> ist wahrscheinlich aktuell viel mehr wert, als wie manche Leute glauben.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das ist. Warum, warum ist es bei uns in der Gesellschaft immer so, dass man sagt, äh, Geld ausgeben ist so schlimm oder über Geld reden wir nicht so? Ich glaube, allein mich das haben irgendwie die ganzen Großunternehmer haben das so etabliert, dass die Angestellten unter sich nicht über ihre Löhne reden, dass da kein Streit rauskommen kann. Das sagt er ich.
1: Das ist ein spannender Ansatz, so wie ich es noch gar nicht gesehen Ist natürlich ja, ja. irgendwo nachvollziehbar, wenn man mir denkt, man kann was, was, wer verdient, dann kann man sich ja nicht halt darüber aufregen, dass man sie ungerecht behandelt ja. fühlt. Ich das so. ist, ich ja, sag's. es kann auf alle Fälle Punkt sein, ich weiß nicht, woher das kommt. Ich glaube halt, dass wir, ja, aber da kommt man jetzt wieder vom 100 100.000. Da merke ich gerade, dass man in Bezug auf, auf Entlohnung und so, ja, das ist wieder ein ganz eigenes Thema.
0: Ja, wie sagst du, über Geld reden und über Ausgaben und so, da das sagt immer jeder, das will er nicht, ich sag dir, das kommt von den Großunternehmen. Ja, es kann, kann auf alle Fälle sein, woher das genau rührt irgendwie,
1: weiß ich leider auch nicht, ja. Es wäre aber sehr, sehr spannend irgendwie das zu recherchieren, vielleicht hast du mit der Aussage gar nicht so unrecht, das kann sehr, sehr leicht sein, ja.
0: <lacht> Ist aber welcher eine schlechte Strategie für große Firmen. So. Ja, ja, auf
1: volle Fälle. Wenn man dann nicht weiß, was, was wer verdient, dann kann man tendenziell die Messlatte ein bisschen
0: weiter unten ansetzen. Genau, ja. Okay. Ähm, ich glaube, Teil 1 haben wir abgeschlossen, oder? Ich denke auch, dass man das so ganz gut stehen lassen kann, ja. Sehr gut, oder? Dann... Teil 2 wird auf jeden Fall beim Julian auf dem Podcast erscheinen. Julian, sag mal kurz, wie dein Podcast heißt. Mein Podcast findet man auf Instagram in meiner Beschreibung.
1: Name ist KiloJule Podcast. Das ist aktuell ein bisschen ruhiger, seit Juni glaube ich nichts von mir hören lassen. In der Hinsicht jetzt aber danken Gabriel da hat er wieder Möglichkeit, was hochzuladen für die Zukunft da generell bis ins neue Jahr hinein wahrscheinlich ähm, aktuell wieder ein bisschen mehr
0: kommen auf alle Fälle. Perfekt, dann werden wir den Podcast einfach hier, den Teil 1, mal beenden. Der zweite Teil kommt online bei Julian. Ähm, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, folgt dem Podcast. Ich habe keine Ahnung, warum die Scheiße hilft, wenn man jemanden auf Spotify folgt, aber es hilft anscheinend. Also folgt den ganzen Spaß und schau natürlich bei Julian auch vorbei und hör dir seine ganzen Folgen an, wenn dir, wenn sie dir gefallen.